0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronen Jylland. Du har klikket dig ind på Mediano Håndbold. Jeg er din vært, Thomas Ladegaard, og i denne udsendelse fortsætter vi vores optag til VM i Ægypten. En af glæderne ved de store slutrunder, det er at have et drømmehold på holdet.dk. Og en af glæderne ved at være lytter på Mediano Håndbold, det er, at vi gerne vil hjælpe dig og give dig et kvalificeret input til, hvordan du skal sætte dit VM-hold på holdet.dk. Det plejer at være populære udsendelser, og vi har allerede fået flere forspørgseler på netop en sådan udsendelse. Så nu gør vi det, og vi gør det sammen med den optimale gæst, nemlig Rasmus Bøjsen. Velkommen til mit i Rasmus. Tusind tak. Vi sidder, vi sidder lidt på, på behør i corona-afstand i den her tid. Det er også nødvendigt. Sygdommen, sygdommen raser lidt, men dejligt, at du vil være med os her og hjælpe vores lyttere. Du er netop kommet tilbage til den danske liga og til HK, det skal vi høre lidt mere om. Og du er samtidig tør jeg godt at sige, en af de danskere med den største og måske mest indgående viden om international håndbold. Du har også ved, jeg sidder klar og ser alle de her testkampe. Hvad er det for en testkamp, du skal se i?
1: Om oh, jeg skal se lidt af men jeg tror i hvert fald, at jeg skal se Island, Portugal, ja, så Tyskland, Østrig. Altså det er jo, nu snakker vi ud. Det her holdet lidt senere, men det er jo vigtigt ligesom, at få set nogle af de hold, som, som skal i spil til slutrunden, for ligesom at se, hvor de står inde. Så de to kampe skal jeg have. Se.
0: Godt. Og øh, måske skal jeg også lægge, lægge hårdt ud med at spørge, øh, når nu du har det her kendskab her, så har jeg givet dig en lille opgave. Det er nemlig at finde ud af, hvad vi egentlig kan forvente os af Kap Verde, nummer 5 ved de afrikanske mesterskaber.
1: Jamen det er sjovt, at du lige nævner Kapverde. Det er faktisk en af de hold, jeg sådan glæder mig mest til, til at se. Har lidt fidus til, at de godt kan drille nogle af de europæiske hold. Det er et meget atletisk hold. Der er faktisk kun fem spillere, der spiller til daglig i Kapverde, ellers spiller resten rundt omkring i Europa særligt i Spanien og i, i Portugal. Øh, meget spændende spillere. Øh, en Semedo, øh, der spiller i Ademar, eksempelvis en Arajo, der spiller ned i Romansk og Amar. Øh, andre spillere i gode øh, spanske klubber, og ja, lidt i Tyskland og sådan noget. Så de, øh, jeg tror, de er lidt unåtede, for mange, mange tænker jo, være det et meget småt land første gang, de er med til slutrunden, men jeg tror godt, at de kan spille noget god bold. Måske lidt af Angola,
0: som man har set ved, ved tidligere slutrunder, og også gør en øh, god figur. Så dem glæder mig til at se. Og Rasmus, det er lige præcis af den her grund, du er med her. Tak skal du have, hver gang du har været med, at vi i hvert fald, og jeg selv også, er blevet, blevet meget, meget klogere. Og jeg kan også til en indledning sige, at jeg har faktisk engang at vinde hele holdet.dk i en kvindelig slutrunde, men det var rent held. Så øh, normalt plejer det at være fuldstændig frustrerende oplevelser, så øh, jeg glæder mig til, at, at, at du skal gøre os klogere. Og jeg tænker lige til en start lige at sige til lytterne, så de er med på, hvordan vi, hvordan vi gør det her. Øh, først vil jeg, vil jeg bare lige høre lidt, hvordan det er gået med Fredericia. Øh, og være tilbage i ligagen, så skal vi lige tale lidt generelt om den her slutrunde, det her med, at der er for eksempel der er 32 hold med, og hvor stor en indflydelse, som måske corona og skader kan få, og så gør vi det som det tredje punkt, at vi øh, taler os ned i holdet.dk, og vi øh, taler os ned i alle de enkelte positioner på, øh, på holdet. Så det er dagens dagsorden for, øh, for lytterne, så ved I, hvordan vi kommer til at strukturere det her. Men først lige vil jeg lige, øh, som sagt, lige høre, hvordan har det egentlig været at være tilbage i Danmark og være tilbage i den danske liga? <tryk>
1: Jo, men det har da været rigtig dejligt. Det var jo lidt hektisk. Det er jo ikke altid så fedt, Og det er jo første gang, jeg prøver det, men at skifte mig i en sæson. Jeg havde jo lidt over et års rigtig god, gode oplevelser i elvorum i Norge, men der var så flere forskellige ting, der gjorde, at det ligesom gav mening for mig at kigge efter noget nyt. Og Ja, den danske liga er jo en god liga, som jeg selvfølgelig tidligere har haft erfaring med, og så kom der lidt forskellige tilbud, og så er det jo der, hvor i hvert fald jeg går ind og kigger lidt på plus og minus og det i forhold til at skifte, og der synes jeg at jeg havde et rigtig spændende at op med noget, der passede til mig jeg kunne godt se, at der måske ikke havde kommet så mange point på kontoen som, de, som man ligesom havde håbet på i starten af sæsonen, man spillede jo en rigtig god første sæson sidste år som oprykker men jeg synes, at man kunne se at der var et kæmpe potentiale i det hold så det var noget, jeg rigtig gerne ville være en del af så kunne jeg selvfølgelig også se at der måske kunne være en rigtig stor rolle til mig og det er noget, jeg jeg meget, havde en rigtig stor rolle øh, opvælde om sidste sæson, øh, og jeg har ligesom også nået en alder, hvor man gerne vil spille noget håndbold, og ikke sidde ud og kunne øh, Så øh, ja, og så er det jo, må jeg så sige, at det er gået over al forventning. Altså, jeg tænkte at midt, da midt, da jeg skyndte mig hjem til Danmark, øh, øh, og skulle se, øh, se drengene spille øh, en rigtig vigtig øh, et rigtig vigt lokalopgør mod øh, KF Kolding øh, på Udebane, øh, hvor man starter rigtig godt, og efter det ligesom bliver Kørt helt i sænk. Så det var jo ligesom en start, der gjorde, at der var lidt udfordringer, og det er jo også noget, jeg godt kan lide ved at spille håndbold, at man ligesom har en udfordring. Og ja, så er det jo gået så, så fint, at vi ligesom er kommet op på det her i det her forjælte land, og lige nu ligger på en sluspilsplads, men vi ved også godt, at der er rigtig mange spændende kampe tilbage, og det bliver svært at komme med. Men vi synes, at den proces, vi har været inde i, har været rigtig god, så det tager vi med, og så prøver vi bare det her kedelige med at tage en kamp ad gangen, så må vi ligesom se, hvad det fører til. Men vi har i hvert fald været rigtig godt tilfredse med ligesom vores formkode her ja, på det seneste.
0: Ja, I ligger på en øjeblikkelig syvendeplads i et meget, meget tæt felt. Hvad tror du kommer til at afgøre det, når vi skal virkelig fordele slutspilspladserne? Ja, men det er, jo, det er jo de små ting, tror jeg.
1: Altså, det er det her kedelige med, med marginalerne. Det er et kedeligt svar, men det er jo sådan, det er. Jeg tror, at den periode, vi er inde i lige nu, er rigtig vigtig. Altså, at man ligesom får sig selv til at kunne finde noget momentum. Fordi det er et tæt pakket program, man ligesom kommer ind i efter den her slutrundende pause. Så hvis man ligesom kan, kan ramme en god formko og vinde de første par kampe, så, så er man godt på vej. Men som du selv siger, det er så tæt, at øh, man skal heller ikke tabe ret mange kampe i streg, for så er man lige pludselig nummer 11. Æ, så øh, ja, vi har egentlig snakket meget om at, at tage det stille og roligt, og tage en kamp i gangen, og så, øh, så må vi se, hvor det bærer hen. Æ, umiddelbart er der nok nogle klubber, der er mere presset end os i forhold til at nå det her slutspil. Æ, så, øh. Men øh, ja, der er mange ting, der kan afgøre det. Der kan være noget corona desværre også, der kan afgøre det. Der er nogle skader, der kan afgøre tingene. Der er også nogle opgør, der kan blive rigtig, rigtig vigtige, noget, noget i forhold til de her fire kampe som man altid snakker om, at øh, der er virkelig nogle, nogle spændende kampe, der kommer. Øh, så øh, der er mange ting, der
0: kan blive afgørende, synes jeg. Og så var du jo med til her til sidst at slå TTH ude i Holstebro, som gammel skjern-ultradreng. Vil jeg bare spørge, hvordan føles det?
1: Jamen, det var en fantastisk følelse, det må jeg sige. Altså, det her med at vinde lige før en julepause, det, det er der noget fantastisk over. Øhm, så øh, vi så tager til Holstebro jeg ved godt at, at de har været hårdt ramt på skadesfronten, men vi manglede også to bærende spillere så øh, jeg synes det var en rigtig stor skalp øh, så det har været dejligt at have nogle af de her skalper, altså bevis at vi også kan stå nogle af de rigtig gode hold øh, også på udbanen derinde i har vi også slået på udbanen så øh, det, det var selvfølgelig fantastisk og så når det mod Holstebro altså, det er jo en af de klubber jeg rigtig gerne vil slå som du selv er inde
0: på så øh, det var rigtig dejligt og så vil jeg bare som almindelig tilskud sige jeg synes det også, det har været ret sjovt at følge, Fredericia. Det er aldrig kedelige kampe, når I spiller. Så øh, held og lykke med øh, efter VM-pausen. Det bliver sjovt at følge med og det kommer vi også til at følge op på her på min egen håndbold. Lad os så hoppe til, til det forestående øh, VM i Ægypten. I en coronatid i Ægypten, en global pandemi, 32, vil lande skære afsted. Hvad, sådan helt overordnet. Hvad, hvad er sådan din tanker om det, at vi nu skal starte et, et VM i Ægypten? Jamen, det er jo specielt. Altså, det er jo en speciel tid, vi er inde i. Desværre, men jeg ser det også som en
1: lyspunkt i en uh, lidt træls dagligdag nogle gange, at, at der kommer sådan en slutrunde her. Jeg synes, det er fantastisk for håndbolden. Jeg tror, at der kommer stor bevågenhed på det. Uh, jeg synes jo så, det er så ærgerligt, at uh, Ægypten, nu ved jeg også fra min tidligere holdkammerat, uh, jeg er aller som du spiller på det ægyptiske hold, hvor meget der ligesom er blevet gjort for at gøre alt det her til en fest. Altså uh, nye halder. Uh, Øhm, ja, altså, der er virkelig bare blevet bygget op til, at det her skulle være den helt store slutrunde uden for Europa, øh, for første gang i en, en hel del år, ja, siden Qatar, så øh, jeg synes virkelig, det er ærgerligt på den baggrund, men jeg glæder mig da også helt vildt til at, til at se nogle god, god håndbold, men jeg må også bare indrømme, at jeg synes, det er noget andet, når der ikke er fyldt det Altså, jeg synes, det gør så meget for produktet, at der er noget liv i halver, også, når jeg, når jeg øh, en sjældent gang har været så heldig selv at være til en slutrunde og se på, altså, det gør bare noget for hele oplevelsen. Så på den måde synes jeg, det er rigtig ærgerligt. Øh, ja, så tror jeg at det kommer til at også spille ind. Altså, Det kommer vi nok tilbage til, men der er jo nogle hold, der ja, er skadesramte, men også er ramt af corona-afbud osv. At, at øh, det kommer jo selvfølgelig også til at spille ind. Så det, det gør jo selvfølgelig også, at der måske med alle de her profiler, derude kommer nogle nye spillere, øh, som man kan holde øje med. Og det er selvfølgelig også, i hvert fald som en hobby for mig, så, så elsker jeg også at se nogle nye spillere. det er jo også, man må jo se lidt positivt på det, at når der er nogle. Øh, nogle rigtig store profiler, som Palmer, Palmas, Lauge og så videre derude, så kommer der nogle nye spillere, som vi skal holde øje med, og som bliver spændende at følge, men selvfølgelig vil vi helst se de allerbedste spillere i verden spille til et VM, men det kan bare ikke lade sig gøre, i hvert fald ikke den her gang, så det er sådan, det er, og så må man se på nogle andre ting, der er positive, synes jeg.
0: Det er jo et godt perspektiv, du har, eller et sjovt perspektiv, synes jeg, at vi ser det jo tit udefra og fra Europa og ned på, på Ægypten, og synes, at dr. Hassan Mustafa er fjollet, og han har fået opkaldt en halv efter sig, og sådan noget. Men man kunne selvfølgelig også se det indefra h- hos dem, og så sige, at de har lagt op til en kæmpe håndboldfest, som måske f- fuser lidt ud her. Øhm, og vi har jo altså også brug for, at den her, vores relativt lille sport, den også bevæger sig uden for Europas grænser, så på den måde selvfølgelig også en til. Det synes jeg, der var en, en rigtig god pointe. Nu nævner du det her med, at vi har været inde på Kap Verde allerede, men det her med, at der jo er øh, 32 hold, en stor øh, øh, slutrunde. Øh, og man kan også sige, hvis man bare kigger med danske øh, briller en, kan man sige, en relativ, i forhold til EM for eksempel en relativt nem indledende hvad, hvad betyder sådan selve turneringsformatet tror du for, hvad det bliver for en turnering vi skal se
1: Ja, jamen altså man kan jo sige for de bedste hold så kan vi jo nok komme ud i, der kommer en del træningskampe øh, reelt set fordi man møder hold som ikke har niveau øh, til i hvert fald ikke at være med til det igen. men jeg synes jo også, det er en del af charmen altså nu kan man snakke om 32 eller 24 hold det er så hvad det er, men Når jeg ser VM, så betyder det også meget for mig at se forskellige håndboldkulturer, og det får man også kun at se, hvis der er hold med uden for Europa, så så det glæder jeg mig til at se, men det er jo klart, at den nye struktur, tror jeg, hvor man ligesom er gået væk, for de har nok afkampe til at starte med, gør, at de bedste hold har ligesom en ekstra chance, kan man sige. Altså, de kan ikke dumme sig i en i finale som man, som man tidligere har set nogle nationer gøre. Altså, har du en dårlig dag ved det tidligere format, så er du bare færdig. Nu, der har du ligesom muligheden for at spille dig ind i turneringen, og skulle du dumme dig i en kamp i gruppespillet eller i hovedrunden, så kan du altså stadig nå og ramme de her kvartfinaler. Og så er det så klart, at når når så kommer, så er det vindet der forsvind. Men jeg tror at på, at, at det, og det er måske også lidt ærgerligt, synes jeg, jeg kan godt lide det tidligere format, det giver mindre mulighed for, for overraskelse, det giver mindre mulighed for de her ikke-europæiske hold for øh, at komme til en kvartfinal Fordi nu skal de måske øh, efter gruppespillet slå to eller tre øh, europæiske hold for at komme til en kvartfinal hvor man tidligere skulle slå et på, på en dag, hvor man måske kunne møde et hold, der havde en dårlig dag. Så på den måde tror jeg, at den nye, den nye struktur kan give lidt mindre mulighed for overraskelse, og det synes jeg måske er lidt ærgerligt. Og så synes jeg også, det er lidt ærgerligt det her med, at vi ja, man kan i hvert fald sige, at Danmark alt er respekt for, for de hold, man skal møde, så skulle det gerne give, give tre sikre sejre i, i gruppespillet. Og det kan vi i hvert fald sige, sådan blev det i hvert fald ikke til EM, så det er måske også meget godt, men i hvert fald jeg tror, der kommer til at være nogle kampe. Hassan Mustafa har jo selv nævnt det, det her med tidligere, så det er jo lidt dogmoralsk, at, at han ikke kunne lide at se de her kampe, hvor et hold vandt med 15-20 mål. Og det tror jeg godt, vi kan ind ud i, i nogle kampe i, i gruppespillet til det her VM. Så det,
0: det bliver lidt specielt, men, men sådan er det jo. Så som tilskuer, så skal vi, så kan man sige, så bliver det sådan lidt delt op i nogle faser. Den første fase, det er der, hvor vi virkelig skal sidde og hæppe på Cap Verde og Angola og glæde os over det, og så kan man sige, så, så lige så stille, så spidser det måske til, og så ender det nok med, at vi har nogle af de sådan, forhandsfavoritterne, der måske er klar til, til, til at være med i kvarfinillerne.
1: Ja, jeg synes jo, det er sådan lidt delt, fordi øh, dele af, af gruppespillet bliver for nogle hold øh, lidt en walk-over, for eksempel Danmark og Kroatien og sådan noget her, men der er også en, et gruppespil eksempelvis, hvor øh, Frankrig og Norge starter ud mod hinanden, og en halvdel med, altså Frankrig, Norge, Portugal, Island, Æh, hvor det, altså, der skal du være klar fra start, ellers, ellers kommer du bare ikke med i kvartfinalen. Så, så det bliver også lidt spændende, også i forhold til, til den formkåre, der er på de forskellige hold, som jeg lige har nævnt der. Æh, så det bliver meget, meget spændende fra start. Æh, så det bliver, lidt, det bliver lidt opdelt. Altså nogle øh, gruppespil, der tror jeg først, vi ser noget spænding, måske først i kvartfinalen faktisk. Øh, mens, øh, mens der også er nogle gruppespil, hvor det
0: fra start bliver rigtig spændende. Jeg har lidt en... Hypotes om, at det her VM måske er det mest åbne i mange år. Altså, at, der, at hvis vi sådan taler sådan favoritfeltet, så har, der, der har man nogle gange kunne trække sådan lidt i automatreaktionen og så sige, at det er dem og dem og dem. Jeg tænker lidt, også på grund af corona og skader selvfølgelig, at det er et meget bredt favoritfelt. Hvad tænker du sådan om de sådan oplagte favoritter? Ja, jeg synes, det er
1: en god pointe. Det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvor man ser det. Tidligere har vi jo snakket rigtig meget om de fem 6 store Ja, Danmark, øh, Spanien, Frankrig, øh, Kroatien, Tyskland. Øh, så kan man så sige, nu er Norge derovre. Jeg, jeg, jeg har skrevet på min blog, at jeg synes, at Danmark, Norge og Spanien umiddelbart, også i forhold til, øh, ligesom, hvordan man går ind i, øh, i en kvartfinal eller en semifinal, er, er de største favoritter i min optik. Øh, og så synes jeg, at der er en del aftaler derefter. Altså, vi har jo Frankrig, som øh, slet ikke rammer niveau lige nu, men som altid skal ses som, som i hvert fald en aftaler med det hold, de har. Så har vi Ægypten på en hjemmebane, som har en rigtig god vej til en semifinale, synes jeg, øh, som jo altid er spændende. Kroatien viste det seneste EM, at, øh, at dem skal man regne med. Og så kommer der også et fælde efter, det synes jeg, som, øh, ja, som Tyskland, øh, Sverige øh, og sådan nogle hold, måske Brasilien på en god dag, som, som ligesom kan, kan vinde på dagen, men som ja, af forskellige årsager heller ikke kan ses som, som de helt store favoritter øh, længere. Portugal kan også nævnes der. Så, så jeg synes, der er mange om øh, bud i forhold til en semifinal i hvert fald. Øh, og så må vi så se derfra, der siger man jo altid, at alt kan ske. Øh, så øh, der, er et favor- der er et stort favoritfelt, men jeg synes stadig, der, der er tre, der ligesom skiller sig ud. Danmark, Norge og Spanien.
0: Hvor ser du Frankrig? Den bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig, om du ja. også gjorde deres kampe her. Mm. Altså, øh, havde vi talt sammen for hvad havde, en 4-5 år siden, så havde vi talt om, at de var uovervindelige og øh, altid vandt finalerne og sådan noget... Hvor er de henne nu? Altså, ja, det er jo et kæmpe spørgsmålstegn tænker jeg. Ja. Jamen, jeg synes det har været decideret skræmmende at se deres
1: to kampe nu her mod, uh, mod Serbien. Altså uh, hvor de taber relativt klart faktisk uh, på udebane, og så i går er lidt heldige med at få et point. Uh, altså det er jo første gang siden uh, 95 at de uh, i to kampe i straj i kvalifikationsspil ikke har uh, formået at vinde. Altså, det er jo skræmmende. Uh, så kan man sige de har jo været igennem en lille generationsskifte, men så heller ikke for alvor. Altså, når jeg snakker med, med dem, de eksperter og så videre jeg kender fra Frankrig, så snakker man meget omkring at et, det her med attituden. Altså, det ligner nogen, der for alvor ikke gider øh, at være der. Øh, og der kan man så snakke om den her franske arrangement. Og det er også fint nok øh, i de her kampe, men når man bare slår, står ved en slutrunde, så kan man se TM sidste år, hvor jeg virkelig synes, de mangler noget gejst i forhold til fx for et hold som Portugal, som også slår den klart. Øhm, og så er, er den også lidt todelt, fordi jeg synes, det virker som om, nu har man jo fået ny træner i Juleim øhm, og det virker som om, han, det er altid svært det her med, at når en, en spiller, som tidligere har spillet med mange af, 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 af spillerne tidligere, så lige pludselig bliver landstræner, og det virker som om, at han holder ved nogle af de spillere, som reelt set ikke øh, har niveau længere, synes jeg. Så man kan lige så godt gå planken ud og tage det her generationsskifte. Jeg tror også, det vil være nemmere for hierarkiet. Fordi det er svært at se det her hierarki øh, på det franske hold. Jeg synes, at øh, de har så mange fantastiske spillere. Men, men det er ligesom, om det er svært at se, hvem skal afgøre det. Tidligere vidste man, hvem der skulle afgøre det. Det var Marie i mål, og så var det Karabati, som var sidst. Og længere tilbage, så nogle som Fernandes og, og har, Man har aldrig været i tvivl om, hvem er, der skal afgøre det. Nu har man så mange øh, spillere på cirka det samme niveau rigtig mange gode højrebacks kan man sige, men de kan jo ikke alle sammen spille samtidig. Så jeg har svært ved at se det her det her hierarki, som er så vigtigt. Så kan man jo gå videre og se på deres målvogter. Altså, de blev i hvert fald udklasseret af det serbiske målvogter på her de, de seneste to kampe, og de, de har ikke de har ikke, jeg må sige det sådan. Øh, Udover det, synes jeg, at deres, deres stafsende angrebsspil, det minder lidt om PSG, på mange måder. Det, for, det går for langsomt. Det er for let at læse. Så jeg synes, synes egentlig, der er mange ting, der gør, at, at jeg har svært ved at se Frankrig få en stor slutrunde. Jeg synes, de er en svær halvdel, og de kommer til at få en rigtig svær kamp i første kamp, som godt kan blive definerende for dem mod, mod Norge, og jeg synes, Norge ser rigtig stærk ud. Og, og, og taber den, så, så er der lige pludselig nogle hold, der lugter blod i, i forhold til, til dem, både Portugal og så Island, som selvfølgelig også er lidt ramte, men men gode hold, som der på dagen sagtens skal slå Frankrig, som de ser ud nu. Så øh, det er en svær side synes jeg, de franske øh, tidligere og de, de går øh, i møde. Øh, jeg har svært ved at se dem få et stort resultat nu her, og ja, på dine de der linjer så, så virker det godt nok til, som om, eller, det virker som om, at der ikke er, er styr på tæn.
0: Så øh, ja. Nu nævnte du Egypten. men siger jo tit med, med, med VM, og i det hele taget, værtsnationerne har jo en tendens til at, komme, til at komme langt. Du sagde også, de har fået en fin en fin lodtrækning. Mm. Hvor, hvor er Ægypten spillemæssigt? Hvad er det, vi skal glæde os til at se ved dem? Jeg synes, der er mange ting, man kan glæde
1: sig ved, ved Ægypten. Æ, som du selv siger, æ, VM-verden går tit langt. Altså de seneste fire VM, der har, der har verden faktisk været i finalen, og vi skal helt tilbage til 2003 æ, i Portugal for at finde sidste gang, at en, at en verdt ikke var en semifinal. Det er jo ret vilde tal, synes jeg. Æ, så æ, Men der er så altså bare det arbejde, der bare at nu har man ikke det her trumfkort med tilskuerne. Jo, der kan godt, det kan godt være, at der kommer 20 procent osv., men det bliver ikke det, samme, det bliver ikke på den samme måde. Alligevel har jeg faktisk stor fidus til, til Ægypten. Øh, ja, de har jo et, et nyt kul, både 19 verdensmester og 21 bronzevindere, som ligesom er på vej op. Og jeg synes jo allerede, de viste ved seneste VM, hvor de blandt andet var en af de hold, som for, for alvor kunne udfordre Danmarks vanvittige offensiv, der, der synes jeg, at man så, at, at de kan nogle ting. Øh, det, er nogle, det er lidt atypisk, men igen, nu har de fået øh, en del år med, med øh, europæiske trænere. Først David Davis og nu Parondo, der gør, at, at de også er blevet lidt mere struktureret i deres spil. Øh, jeg kan rigtig godt lide det her med, at de varierer deres forsvarsbillede rigtig meget. Du aner ikke rigtig, hvor du har dem henne. De, de er gode til at komme frem, og så næste angreb, så står de, de defensivt osv. De, de har mange ting at, at spille på der. Tidligere har de måske heller ikke haft de helt store øh, mål, men Jo, de har haft nogle fine målvogtere, men nu kommer der også nogle nye op der. El Tayar, som jeg synes er rigtig spændende og har været god. Øh, ja, så synes jeg, at de, de har faktisk et, et relativt bredt hold også. Øh, de har selvfølgelig nogle stjerner. Jeg her, Omar Khaled, ned i Vestbrim, var fantastisk med... Ja, har været god i den her sæson, men var rigtig, rigtig god i, i semifinalen med Champions League og en rigtig spændende spiller, der hopper... Ja, der er mange af dem, der er rigtig atletiske. Han er en af dem, der er det. Ja, så har de jo god gamle. Eller som ligesom har en rutine, han kan bibringe. Og, men så synes jeg ellers bare, at de har rigtig mange dygtige spillere. Og ja, de, som du siger, de har en relativt nem, bare i hvert fald til en kvartfinale. Ikke nem, men, men de møder et, svært, et, et hold Sverige i puljen, som er rigtig hårdt ramt af afgudet. Og, og Corona til som er rigtig, rigtig hårdt ramt af corona nu. Så der kunne man godt se dem tage seks point. Og så handler det jo bare om, at, at man så ligesom holder Slovenien under sig, og så, er man, og så så kan man jo møde Danmark og Kroatien formentlig i, i en kvartfinale. Og der må vi jo så se, men der er jo også det her med, at det er i Ægypten, og præsidenten IHF hedder Hassan Mustafa, og han kommer også fra Egypten Så det bliver lidt spændende, hvad, hvad de kan gøre, fordi historisk har der jo måske været en lille fordel af at være vært. Lad os bare sige det sådan.
0: Og... Øhm en kvart sim i et eller andet med Danmark og Ægypten i den store hal i, i Kaijo, det øh, skal vi ikke sige for langt frem, men det er i hvert fald ikke urealistisk lad os sige det så bare til sidst her med holdene hvordan ser du de danske verdensmestre?
1: Jamen, jeg synes jo egentlig, det har set ganske okay ud i de to testkampe, vi har set. Altså, det er jo klart, at når Lavke og Henrik Toft er ude vigtige spillere, så, så er der nogle andre, der skal tage over. Jeg synes egentlig, at Jacob Holm har gjort det rigtig godt. Gissel kom rigtig godt fra det i går. Også. Ja, man kan sige, at vi, vi står måske historisk stærkt på målmandsposten, hvilket altid er vigtigt til en slutrunde. Og så må vi se med vores forsvar, om det kan holde. Det er jeg lidt spændt på, hvordan ligesom brækkerne bliver... Jeg bliver blandet der. Det er egentlig også det offensive. Jeg synes, der er lidt spørgsmålstegn i forhold til... Nikolaj Jacobsen har været vant til at spille relativt smalt. Jeg tror måske godt, vi kan forvente at se et lidt bredere hold, lidt flere tangenter at spille på. Jeg synes, det er fint for det her Danmark, at vi ligesom får en relativt nem gruppe, hvor man ligesom kan spille sig i gang. Det tror jeg er fint i forhold til til den historik, der var ved, ved seneste EM, hvor man fra start af blev presset i et spil Så jeg synes, vi har, har en god... Det, det er typisk Danmark, vi får næsten altid gode lågetrækninger. Jeg synes, vi har en god halvdel um, i forhold til at komme videre, i hvert fald til en kvarfinale. så Jeg synes, der, der, der er mange spændende ting. altså Vi har jo vi har nogle enere. Vi har noget x-faktor, som gør, at vi, at vi kan vinde kampen
0: Så jeg er, jeg er relativt optimistisk. Men det var jeg også til i sidste år så jamen, nu må vi se. Og bare lige for lige at lave en kobling over til holdet.dk, som vi skal i gang med nu. Er Simon Hall ikke ret billig som stregspiller? <laughs> jo, jeg synes faktisk, der er en del af
1: de danske spillere, det kommer vi også tilbage til. Der måske er, er sat uh, lidt billigt, men, uh, men igen, det bliver også svært uh, ud fra holdet.dk. Der skal man altid tænke på, hvem skal spille meget og sådan noget. Og med den nemme uh, gruppe, vi har, så tror jeg på, at vi kommer til at rotere meget. Og så kan det godt være lidt svært at finde de her spillere, som laver laver nok point i forhold til de andre. Men, men jo, Simon Halle har jo overrasket mig rigtig positivt. Jeg synes, det har været meget positivt og se, hvor, hvor hurtigt han er kommet ind. Altså, vi skal huske på, at han har været alvorligt skadet, og har ikke spillet sådan helt vildt meget, i hvert fald ikke offensivt i Flensborg. Men det har set rigtig, rigtig, godt ud i begge ender. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, det her, der, med at, at vi har en spiller, som kan gøre sig i begge ender, og så kan, som kan dække ind i midten. Så vi ligesom får puslespillet til at gå op i forhold til Forsvars angrebsudskiftning, og der har han vist i hvert fald indtil videre, og har været rigtig stærk.
0: Så han er da i hvert fald en spiller, man klart kan overveje på en Godt, og lad os øh, dykke ned i det. Øh, for dem, der ikke har prøvet øh, holdet DK før, så, så lad os lige give sådan et hurtigt overblik over rammen og, øh, og hvordan spillet er, er, er sat sammen. Man får som spiller øh, 50 millioner øh, kroner, øh, og for det så skal man købe sådan sit øh, VM øh, håndboldhold. Du skal finde de spillere, der klarer sig godt, på de hold, der klarer sig godt, kan man sige. Fordi præstationerne på banen, de vækstes nemlig til spillervækst i kroner på dit hold over turneringen. Et mål giver for eksempel 30.000, der er bonus ved mål, eller med mere end 5 eller 10 mål. Narcist giver 16.000. Gule kort, udvisninger, rødt, blå kort, koster. Øh, Vundne kampe giver point. Øh, og så er der selvfølgelig det med muldmændene. Redninger for målmænd, og strafredninger med mere. Det, det tætter ligesom mål for markspillerne. Og i løbet af, af spillet, der kan du faktisk foretage udskiftninger på dit hold. En udskiftning, det koster penge, det koster sådan et transfergebyr. Og man kan sige, i spillet her efterhånden, som vi var også inde på gruppeinddelingen, efterhånden som det tynder ud, så er der selvfølgelig færre hold og færre spillere at vælge imellem. Og så er en vigtig ting. Man kan ikke få alle dem, man peger på. Nogle vil nok starte med at tage landin på mål og have Sarkusen og Mikkel Hansen på. Det kan man selvfølgelig godt prøve, men så tror jeg, man får vanskeligheder med at få penge til at slå til. Så det er også et et spil, hvor man skal kill darlings og så finde dem, der leverer rigtig godt øh, til prisen. Øh, da vi havde EM, og også sidst du var med omkring holdet DK her, Rasmus, der var der jo sådan ret specifikt sådan runde øh, rundeinddeling. Øh, men sådan som jeg læser det nu, så er det ret enkelt. Ikke? Der er ni runder, og alle spiller i, i samme runde. Er det rigtigt forstået? Ja. ja. Så der er ikke sådan, man skal ikke sådan tænke så meget på det, men man kan selvfølgelig overveje lidt, som du var inde på her, hvad er det de spiller du har, hvem er det, de skal møde, og hvordan ser runden ud. Og man kan så skifte for runderne. Bare lige sådan generelt. Hvad er dine erfaringer det med det her med at skifte ud? Jamen, det er, det er rigtig, en rigtig vigtig del af spillet. Altså det kommer til at afgøre spillet. Og
1: jeg tror i år kan det blive endnu vigtigere. Og det tror jeg, fordi der er flere svage modstandere, end der tidligere har været. Og når de her hold, så møder de gode hold møder dem. Så, så er der rigtig mange point Kan der være rigtig mange point at hente øh, Eksempelvis ved målvogter videre. Det kommer vi tilbage til Og så tror jeg også at det kan blive rigtig vigtigt I forhold til at gebyret er sat ned Fra 1% tidligere til kun en halv procent nu Så det bliver faktisk billigere At bruge de her udskiftninger øh, Så altså min klare holdning er at altså, Skifter du ikke ud i løbet af spillet Næsten hver runde vil jeg sige Der kan selvfølgelig være nogle ting der spiller ind der Men øh, så kan du ikke vinde Så det, det er en, en rigtig stor del af det Ja, så, så der er i hvert fald øh, god øh, grund til at købe de her guldhold, så du har, øh, så du har fri udskiftninger i, i stedet for kun at have tre, øh, fordi med tre, der kommer du ikke særlig langt, så øh,
0: det, det er en god investering, vil jeg sige. Så vores, så vores klare øh, anbefaling, det er at investere i, at det øh, 59 kroner eller sådan, det koster, tror jeg, at... Øh, at du kan få lov at skifte ud mellem runderne, men man skal så også sidde og holde øje med, hvem er det, der spiller i hvilke runder, det kan man så dog se på holddk. det er sådan rigtigt. Ja, der,
1: der synes jeg også, det er vigtigt at nævne det her med, at man skal holde øje med, hvem som møder hold som f.eks. Uruguay, USA, Marokko, Kongo og ja, kan være det, selvom jeg har, har lidt forlyst i dem, så, så kan det også godt være fint at kigge på det, så, så det er meget vigtigt at se på, hvad øh, hvilke hold, der
0: møder hvem, øh, så man ligesom har et overblik over, hvem der måske ikke kan lave rigtig mange point og så lige et, et andet lille spørgsmål. Når man går ind på holdet.dk, så kan man jo oprette et hold, og der skal man faktisk vælge en formation. Man kan vælge en formation, hvor man har spillet med to stregspillere. Har du nogensinde mødt nogen, der har gjort det? Jeg kan ikke lige huske altså,
1: Jeg kan ikke rigtig se nogen grund til det, udover at der kan være noget i forhold til, i de sidste par runder, at gå ind og satse. Altså, det er meget, meget vigtigt. Lad os nu enten sige, at du ligger i top og kan vinde hele spillet, eller at du måske har en duel med nogle ja, kollegaer, eller hvad det er, eller du er i en anden gruppe, hvor du ligesom kan se, okay, her kan jeg faktisk vinde. Der er det meget vigtigt at danse et overblik over, hvilke spillere dine, dine modstandere har. Du kan selvfølgelig ikke se det, inden uh, runden starter, men du kan se, hvilke spillere de har fra seneste runde. Og her kan man sige, at der er det meget vigtigt at danse et overblik over. Lad os nu sige, at du skal hente 200.000. Så det hjælper jo ikke noget, at du har de uh, samme spillere som dine konkurrenter. Der bliver du nødt til at gå ind og satse nogle spillere. Og det er jo egentlig den eneste grund til, at jeg kunne se det. At, uh, at der selvfølgelig kunne være en idé i at lige pludselig tage to strejspillere, Fordi så er der nok ikke andre, der har det. Men, uh, men omvendt, uh, der, jeg tror ikke på, at det er der, man henter point. Altså historisk er det rigtig svært at finde stregspillere, der kan gå For det første... Uh, jeg ja, får det første af de mænd, der dækker op og nogle hårde hunde, og for det andet, så, så laver de bare ikke lige så mange mål, og de får ikke rigtig assist. Det er i hvert fald meget, meget sjældent. Heller ikke så meget i kontrapasen. Der er selvfølgelig nogle stregspillere, der er også gode i den del. Vi de har blandt andet Magnus Stavstod på vores øh, eget danskhold. men Men alt i alt, der er var bare øh, normalt, historisk, ikke spillere, som giver lige så mange point, øh, som, som mange af de, af de andre spillere. Så derfor giver det ikke rigtig så ofte mening at have to stregspillere
0: øh, i, i en formation. Og nu, 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 går, nu går vi hen til at, at, at kigge på de enkelte positioner, men før vi lige dykker ned i dem, så vil jeg bare sådan spørge helt generelt, hvad er det, du kigger efter, når du nu for eksempel om lidt, så skal vi kigge på en, for eksempel en fløjspiller. Hvad er det så, du kigger efter? Er det uh, tidligere effektivitet? Hvad, hvad er det for nogle sådan dyder, du leder efter, ting, du leder efter? Ja, men altså, det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt, at, at dine spillere
1: scorer mange mål. Der er jo ligesom tre ting i det. Først skal du i hvert fald sikre dig, at din spiller ikke er skadet. Jeg kan se for eksempel Arne Palmerson, Der er 3,7 procent i spillet, der har ham. Og han er altså ikke med til slutet. Så det er i hvert fald en, en god start. Så kan der være noget i forhold til at kigge på, hvem der tager straffe. Og det er jo ikke sikkert, du lige ved det. Og det er også relativt svært at danne sig et overblik over, eftersom nogle af de her hold, ikke-europæiske hold osv., de er svært at finde stats på. Thomas rimark. En, en norsk ekspert på området, han har faktisk lavet en, en optagt, som man kan finde via Twitter, hvor, man, hvor han næsten har et fuldt overblik over, hvem det er, der tager straffe. Og, og straffekast er jo en god måde på at få nogle nemme mål på kontor. Man kan fx se Mikkel Hansen i går laver han 8-mål eller sådan noget straff. Så det er jo også en god start. Og så det her med, hvem holdene møder. For eksempel en fløjspiller, som spiller på et hold, der møder et hold, hvor man forventer, at de kan få rigtig mange kontramål. Der er det jo ligesom en nem måde. Men ellers kigger jeg selvfølgelig på noget form i forhold til sæsonen. Jeg tror rigtig meget på det her med spillere, der er i momentum har spillet en god sæson, at de ligesom kan gå ind og føre det videre så er der noget i forhold til rolle. For eksempel, når vi tager fløjspillere, så, så er der mange hold, som roterer. Eksempelvis Spanien, de har for vane at give deres fløjspillere en øh, halvleg hver. Så så spiller de jo lige pludselig kun 30 minutter, og så er det altså svære at lave mange point, hvis du spiller en hel kamp. Så jeg kigger også rigtig meget på rolle. Jeg kan godt lide at tage de spillere, hvor man ved, at, at de spiller fuldtid. Øh, ja, men så er der jo noget i, i forhold til pris. Altså pris er jo vigtigt. Du skal jo, som du selv nævnte, du skal få tingene til at gå op i forhold til de 50 millioner, som du har at gøre med. Og der er det jo altid godt at gå ind øh, og finde lidt nogle scoops, kan man sige, som der måske ikke er så mange, der kender, men som har en stor øh, rolle på sit hold, øh, ja, og som, som måske kan gå ind og overraske og lave en hel del mål. Øh, så det er også noget, altså kvær min viden inden for internationalt håndbold, så er det tit der, jeg ligesom har en fordel, fordi jeg kender nogle spillere, som andre måske ikke kender sig godt til. Man kan sige, at det er også noget, jeg gør meget, som du nævnte her, med at se de her testkampe. For ligesom at se hvor spillerne står Og hvad for nogle roller de har Altså man kan, man kan være heldig at opdage Nogle spændende og gode spillere Der var jo for to år siden ved VM Hvor, hvor jeg havde god held med Ligesom at finde ham her fra Bahrain Al-Sahid som, som kun kostede 4 millioner Den gang men ligesom havde Alle billetterne for, for Bahrain Og virkelig scorede mange mål og, og det at jeg ligesom fandt en spiller der var så vildig Gjorde at jeg så også kunne tage lidt bedre Spillere på de andre positioner så der er selvfølgelig rigtig mange ting, man skal gøre så overvejelser. Øh, man kan sagtens spille det her spil, bare lidt for sjov, også. det skal man huske, og så bare øh, tage nogle spillere, man godt kan lide, og så bare fylde dem. Og, og det, jeg synes, det, det der også gør, det er, at det, det bliver sjovere at følge med i fulgen, det bliver sjovere at se kampene, øh, når man har et hold. Øh, og måske har et hold, hvor man øh, sammen med familien, vi plejer i min familie alle sammen at lave et hold, og så, så når vi ser sp- kampene sammen, så bliver det lidt sjovere, fordi så øh, så har jeg måske en spiller, som, som gør det godt, eller gør det skidt, og så synes det, min familie, det er sjovt at dreve mig, hvis der er en spiller, der gør det dårligt, eksempelvis. Så man kan også sagtens spille
0: på et lidt andet niveau, men hvis du vil vinde spillet, så skal du lægge nogle, nogle timer i forhold til vi skal Det skal vi også pointere, når tjene. Hvis du her, man skal ikke glemme glæden ved at hune andre mennesker i en, <laughs> i en intern turnering, eller det kan også bare være, hvis det kan være på arbejdspladsen, eller i uh, du 15-hold, som dyster mod hinanden, eller hvad det nu kan være. Uh, det kan der være rigtig, rigtig meget sjovt. Ved, så uh, det, det er også en stor del af, af, af glæden ved det her. Og, og jeg synes også, det, nogen, for mig kan det være lidt svært, det der Kiljo darlings". Der kan være nogle sådan uh, favoritter eller nogen, man bare, simpelthen bare godt kan lide fra tidligere. Uh, men det er ikke det er nødvendigvis sådan, at man vinder spillet. Det tror jeg, du har meget ret i. Rasmus, lad os, uh, lad os tage det. Uh, jeg sidder her med sådan et, 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 et tomt hold. Så lad os sætte det fra position til position, og lad os starte med, med målmanden, og bare helt overordnet, hvor vigtigt er det egentlig at have en god målmand på sit hold? Jamen jeg synes jo, det er vigtigt. Historisk er måske ikke den
1: position, hvor man skal bruge flest penge, fordi at målmanden jo selvfølgelig ikke scorer så mange mål, der kan være noget i forhold til det her 7 6 jeg ved for eksempel, at USA har arbejdet lidt med noget 7-6, og når der så er et hold, der møder dem, så kunne man forestille sig, at mål- man måske kunne smide et par, par mål ind direkte på 7-6. Men det, det bliver ikke det, der kommer til at afgøre Jeg tror mere på, at det kan blive endnu vigtigere ved den her slutrunde, fordi øh, der er flere hold med, der er flere dårlige hold med. Øh, og så kan man altså komme ud i, at der er en målvogte, der står, hvor øh, der, der bliver lavet under 20 mål i kampen. Og så giver det altså 150.000 point, plus redninger, der giver 10.000, plus eventuelt staffredninger, der giver 30.000, så er det lige pludselig rigtig mange point. Så som jeg nævnte før, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at holde øje med, hvem som, som møder de her lidt, lidt dårligere menneskaber, og så tage en målmand for dem. Så der tror jeg godt, det kan være vigtigt at lave nogle udskiftninger i løbet af spillet. Så, så det er egentlig min mening i forhold til, hvor vigtig målmanden er. Man kan sige, at når man kommer længere hen i turneringen, så er de stadig vigtige. Det er klart, men man skal også bare huske på, at at man skal have tingene til at gå op. Så det kan være dumt at bruge alt for mange penge på en mål. Der er ofte, det, det kan være godt at finde en scoop
0: på målmændspositionen på mål- i hvert fald. Og jeg sidder og kigger på navnene her. Altså 41 procent i spillet har valgt Nick Astantin mm. til 10. Ja. Det, det er han er også den, den klart dyreste af, af målmændene. Er han også for dyr for dig? Jamen det synes jeg.
1: Altså øhm, man kan sige, at Danmark har en relativt nem gruppe. Og hvor meget kommer han, han egentlig til at stå? Den lignende, så. Altså, man så jo også i går, at der fik han lige en, en pause. Øh, så, og hvor godt står det danske forsvar egentlig? Det er, også, det er også et spørgsmålstegn i forhold til det, synes jeg. Øh, vi kommer til at møde nogle u- uortodoxe spillere, og jeg synes tidligere, man har set, at, at det, at det danske forsvar godt kan have lidt problemer mod, mod sådan nogle hold. Øh, så... Øh, men så altså, du kan godt ramme nogle kampe også, hvor han laver rigtig mange point jo fordi at vi møder nogle hold, hvor, hvor der måske bliver lågt så mange mål ind. Men igen, 10 millioner, det synes jeg er meget. Øh, selvom han by far lige nu er verdens bedste målvogte, så synes jeg, at øh, så synes jeg at det er for meget i hvert fald i gruppen. Så kan man måske gå ind og kigge øh, lidt senere hen i turneringen. Øh, men omvendt, igen, jeg synes 10, 10 millioner er måske er lidt for meget.
0: Og hvem kunne, kunne så være nogle gode bud? Jeg har selv haft lille <laughs> på... Karim Handavi, den ægyptiske målmand til 7,5 millioner. Øhm. Ja. ja, men det er jo lidt spændende. Altså, nu har jeg selv øh,
1: skrevet Mohamed el op, som jeg egentlig nævnte. Han koster 16 halv, og der er kun 0,5, der har ham, og det er jo også for Ægypten. Øhm, jeg er lidt, sp- øh, det er lidt spændende i forhold til el eller Handavi, øh, hvem der ligesom kommer til at stå mest. Men jeg tror måske, på Rondu vælger at, at gå med nogle målvogter, som også stod fint ved, ved seneste VM. Øh, han er en fremtidens mand, men, men man skal være opstået på, at, at Ægypten, de har tre ganske fine målvugter, så, så det er lidt svært. Men Ægypten de begynder jo eksempelvis mod Chile, så hvis man kan ramme øh, den målmand, der står der, så kan man godt lave rigtig mange pointe. Øh, har jeg, jeg har kigget på Quintana øh, fra Portugal. Han koster 6,5. Der er 8,8 procent, der har ham, så han er også en af de mest populære målvugterer. Portugal har en, har en ganske fin gruppe, synes jeg Og Quintana, han er klar et førstevalg Han har ikke været sådan Nu snakker jeg om det her med momentum Og gode sæsoner Han har ikke været sådan helt flyvende for Portugal i den her halv sæson Så man kan jo eventuelt vende til efter island men, men Island Portugal spillede jo, spillede jo En kvalkamp nu her, hvor der ikke blev lavet ret mange mål Hvor han også stod fint havde mange redninger. Og efter, efter Island, der har de som med Rokko og Algeriet. Så jeg synes egentlig, at 6,5 for, øh, for en portugisisk målvogter, der formentlig kommer til at stå næsten hele tiden øh, på et hold, som kommer til at kunne gøre det godt, det, det synes jeg faktisk øh, er relativt billigt. Hvis man skal lidt længere ned, så kan man måske kigge på Leonel Martiel, øh, som, øh, ja, som er, er Argentinas første målvogter. Der er 2,7 procent, der har ham. De begynder med Kongo og Bahrein, det, det er jo i Danmarks gulde. De begynder med Kongo og Bahrein. Og der synes jeg, at Argentina bør være favoritter. Og jeg synes tit i de her slutrunde kampe, at når de møder sådan nogle hold, så så kommer der ikke så mange mål. Og man skal huske, at Almeida, som tidligere har været førstevalg for for Argentina, han er ikke med længere. Så så der bør være masser af spilletid til til Martial. Skal vi endnu længere ned og have en rigtig frækken, så synes jeg, at Giovanni Giovanni, Mouchatze-Bingui, fra Angola, han er rigtig spændende. Han, han stod jo faktisk, altså han er meget, meget uorthodox, måske den mest uorthodoxe målvort, der jeg nogensinde har set ved VM. Uh, han, uh, han stod faktisk fremragende i nogle af kampene det seneste VM, blandt andet mod Qatar, uh, mod uh, hvor, uh, hvor Angola jo faktisk vandt. Og han koster kun fire. Det er jo sådan lidt et sats, altså, uh, men altså, det, Angola er en okay, okay pulje med... Med Katar og Japan kan man sige, at der er i hvert fald nogle hold, de måske kan, kan gøre det fint mod. Så samme kan man i hvert fald kigge på. Øh, jamen, så er der andre. Jeg, jeg synes, der er et lidt et spørgsmålstegn i, i, i forhold til Kroatien. Kroatien har en rigtig god gruppe, øh, og Sego, han har været knæskadet. Han er godt nok med klar til slutrunden, men, men der kunne godt være nogle kampe, hvor Pesic øh, anmålmanden, som kostede otte som jo også er en lidt høj inden, men hvor at man ligesom, hvis han, han spiller, så for eksempel starter mod, mod Japan, så, så kunne der være rigtig mange pointe at hente der. Så, så sådan er det også. Jeg synes jo også, at det er jo, der blev jo nævnt mange målvogtere nu, men, men en Thomas Eichberger til 6 millioner for, for Østrig. Østrig starter mod, mod USA, og der er kun 0,4 procent, der har Altså igen, det er, en, det er en spændende målvogtere, som jeg synes gjorde det godt ved, ved EM, og som er lidt på vej frem, og og det kunne godt være, at, at han kunne få en, en god under fødestrig. Øh, så, øh, så ham har jeg også kigget lidt på. Ja. Øh, Slovenien øh, har også en favorabel gruppe. Øh, starter mod øh, Sydkorea. Jeg synes, de er favoritter i, i deres, øh, deres gruppe. Øh, hvor der også er Rusland og Hvide øh, Rusland. har rigtig mange afbud. Og, og Hvide Rusland har egentlig også en del øh, spillere, som er stoppet. Så øh, Clement færling til 7,5 bliver formentlig første op der. Slovenien synes jeg har et rigtig godt forsvar så, så der er i hvert fald nogle spillere så, er der, så kan man sige der er nogle, nogle lidt dyrere spillere og lidt mere populære spillere som Wolf for Tyskland Roland Mikler for Ungarn de er jo gruppe sammen men, men de har også nogle, nogle nemme kampe umiddelbart mod Uruguay og, og Carverde så synes, Tyskland skal man overveje. Jeg synes, det er en lidt spændende case, fordi de har jo et helt nyt midterforsvar, øh, fordi de har rigtig mange afgud. Øh, Pegeler, vejenhold øh, øh, Weinholt, øh, lemke, som alle sammen har haft store roller defensivt. Så det er lidt spændende, hvordan øh, Gola og for for gjort det defensivt. Øh, men, men en god pulje for Tyskland, som kan gøre, at Wolf er en fantastisk målvogter, der normalt har rigtig mange ødninger. Så den kan være spændende. Ja, jeg synes egentlig, det, det er egentlig de, de målvogter, jeg har kigget på. Bergerold for Norge er også spændende, øh, fordi han er god, men han koster bare 9 millioner. Øh, så, så han vil jeg måske vente et par runder med, også fordi de starter med Frankrig. Så ja.
0: Men Rasmus, i Ja, så synes Rasmus. jeg... Undskyld,
1: øh, en sidste pointe kan måske være, at man også lige skal være ops på, at der er nogen... Øh, der er nogle nationer, hvor de skifter fra gang til gang. Særligt Spanien. Spanien har haft uh, for vanen tidligere i hvert fald at skifte. Så uh, Pedis de Vargas, han står en, en kamp, og så efter ham, så står uh, Coralys en kamp. Og hvis man ved det, ved, at de gør det igen, uh, lad os nu eventuelt sige, at Pedis de Vargas starter, og så kampen efter, så er det Coralys, så ved man måske, at, at det er noget, der kommer til at ske i resten af snavingen. Og det kan man måske godt. Uh, Der er nogle pointe på, hvis man ligesom ser, at Spanien møder en en svag modstander, hvor så man kan tage den målevugte, som man ved, der står. Så der er nogle lande, der gør
0: det. Det er vist med i Spanien, der gør det, men det kan man i hvert fald godt holde øje med. I tre ting 1. Kæmpe ros for Giovanni Ranel Mushing. ja bare din udtalelse, det var, det var fantastisk, Han kan jeg huske fra kampen mod Qatar. det er kæmpe personlighed og, og så tænker jeg en, en, en god pointe du nævner her med for eksempel Marvin Sego, som, som jo er en af de dyre målmænd men som har været skadet, det er i hvert fald noget man skal nok holde øje med Øhm, og så bare lige, din, øh, bare lige det, det er lidt en sidekommentar, det her med Tyskland, altså det er jo et hold, der på grund af alle de her afbud, der er ikke nogen, der regner med dem. Er der, øh, er der en mulig sådan bad boy-effekt i, at de kan ja. måske komme lidt fra, fra sådan en outsider øh, position det, det er godt nok svært at sige, synes jeg. Altså, nu så jeg mod Østrig, øh, og der synes jeg egentlig
1: offensivt det så ganske fint ud, og, men deres forsvar ser altså ikke sådan helt vildt godt ud, synes jeg ikke. Og, altså hvis man skal komme langt i sådan en turnering. Så, så skal du have et godt forsvar. De har jo egentlig en, en okay pulle, men, men jeg ser dem bare ikke helt lav op den her, den her gang. Men vi jeg, altså, jeg skal jo huske, at alle de her spillere næsten spiller i bundeslige, og er rigtig, rigtig dygtige spillere, og de har nogle store profiler. Men det er bare, jeg tror bare, det er for mange spillere og miste i forhold til at kunne gå rigtig langt. Men man skal aldrig have i Tyskland. Altså Andreas Wolf i mål er hammerende skarp, og... Og de har stadig nogle, nogle gode, dygtige spillere i, i bagkaden. Øh, og man har jo fået Frederik Gisla som en, som er en fantastisk træner, som jo så måske også kan, kan gøre, at, at de får nogle ekstra procenter. Men øh, helt fremme øh, ved slutningen, det tror jeg nu ikke. Men derfor kan man jo godt
0: øh, på holdet finde nogle spillere, som jo har rigtig mange point alligevel derfra. Og mens vi så bevæger os over til, øh, til at kigge på bagspillerne, så, øh, så nævnte du jo her Spanien. Og vi har talt om Spanien, du havde dem også som sådan et, et top-tre-felt. Min erfaring er, at de kommer altid langt, men det er meget svært at finde ud af, hvem på, i sådan en holdet sammenhæng, der, der er gode at, at have på af, af, af spanierne. Er det sådan nogle, man skal vente med til sidst? men ja, altså, Det er
1: helt rigtigt, Thomas. Altså, jeg har selv skrevet på bloggen, at også som jeg nævnte i forhold til det her med at rotere med målevugterne, det er faktisk sådan på rigtig mange af deres positioner. Altså, de har et meget, meget bredt hold, og Giorgio Ribea, den spanske landstræner, kan rigtig godt lide at rotere meget og spille med mange spillere. Eksempelvis på fløjepositionen, der plejer øh, spillerne at få en, en halvleg hver. Øh, så, så der bliver skiftet rigtig meget. Men der er også nogle positioner, der er spændende. Altså, vi har eksempelvis en Rolander øh, Galde, som er ude, hvilket gør, at, at øh, Figueras formentlig får en rigtig stor rolle øh, som stregspiller. Han, han koster så også syv millioner, mener jeg, det er. Men, øh, men han er i hvert fald meget spændende. Men jeg tror, der er en, en god fidus i som er afvente at se. Der er også lidt i forhold til, hvem der skyder straffe, når det først gælder. Øh, jeg forestiller mig, at det kommer til at afhænge af, hvem der er inde på højre fløj. Øh, er Gomes inde, så bliver det formentlig ham, der skyder, og er det Solé, der er inde, så bliver det formentlig ham, der skyder. Øh, I hvert fald, hvis de er bagtortur inde. Så øh, man skal være lidt øh, varsom i Spanien. Øh, der er der jo bare nogle spillere, som er så gode, at man... Selvom de øh, roterer, så, så skal man stadig overvåge dem. Der er jo eksempelvis øh, Alex Dushibayev, som laver rigtig mange mål. Han er, han er sådan en rigtig goalgitter. Han koster også 10 millioner. Men, øh, men ja, han, er, han, han plejer altså at være græn for rigtig mange mål.
0: Så lad os bevæge os over til bagspillerne og Dutibaev. Jeg kan sige, at jeg har ind med på der er, Jeg kører med Quintana fra, fra Portugal indtil videre. Så får vi se, hvor, hvor langt det bærer mig. <laughs> ja. Men, men på, på bagspilsepositionen der, hvem, hvem, har du, øh, hvem, hvem har du kigget på der? Vi har nævnt, at du Chibay, for han er en af dem, der, øh, som, som koster mange penge. Sarkusen har over 50 procent af spillerne indtil videre øh, valgt, så det kan man jo, når man har da set dem spille, og han skyder også straffe, det, vil, ja, det er vel et meget godt valg, men han er også meget dyr, Rasmus. Hmm. Ja, lige med Sargussen, der skal han næsten
1: være 5 millioner, før det ikke giver mening. Ej, jeg vil sige, han, for mig er han lidt must have. Altså, det er rigtigt. At han går også til 12 mål, og han er gået fra 10 ved seneste men der spiller, så til 12 mål. Så han er jo rigtig dyr, men, men det, han leverede ved EM, og det, han ligesom også har leveret i de her testkampe, det gør jo bare, at han er jo garant for de her ja, 7, 8, 9, 10 mål, øh, tager straffekast, øh, har rigtig mange assist, spiller øh, på et hold, hvor der er en landstræner i Christian Berge, som rigtig gerne vil spille smalt som spiller nærmest kun med tre højrehåndede bagspillere, hvilket gør Atagussen næsten spiller fuldtid så han er godt nok svær at komme komme forbi, altså de starter ud mod Frankrig, hvor man må formode at han skal spille fuldtid og han har sidste eller næste sidste hånd på nærmest alle volde, så der vil jeg sige, der er han altså næsten et must have, også i forhold til, jeg tror der er rigtig mange, der kommer til at have ham som anfører ja, så så han er i hvert fald en spiller, jeg, jeg skal have på på, man kan jo sige, at jeg kommer nok til at lave tre øh, fire hold, men han kommer i hvert fald formentlig til at være på alle sammen i, i starten, tror jeg. Så har vi jo Mikkel Hansen, som laver, og jeg tror, det er næsten 40 procent, der også har ham. koster 11. Man kan jo sige, at øh, han bør jo få en større rolle, øh, når Lauger er væk. Æ, og han tager de her straffekast, øh, og ja, jeg kunne godt forestille mig, at vi får en del straffekast, når vi møder de her lidt dårlige hold, fordi der tit opstår sådan nogle lidt show situationer på kant og så videre, så, så i forhold til det, så kunne han godt øh, få en del øh, Morten Stafkast. Øh, jeg synes ikke, han er, været sådan, han, han er ikke sådan helt skarp ud, han er jo lidt ind i det der PSG-fælden, hvor det måske går lidt for langsomt, så jeg håber, at, at Jacob Hollen og Morten Olsen ligesom kan få, øh, kan få noget fart ind i ham. Det tror jeg bliver rigtig vigtigt. Øh, gislen også i forhold til, til fart. Så, øh, så jeg vil måske afvente lidt, fordi at jeg tror, at øh, jeg tror, vi kommer til at rotere lidt mere, i hvert fald i godebespillet, end vi tidligere har gjort, og 11 millioner er også bare meget, og når jeg så siger, at man skal måske, man skal have Sarko som helst, der koster 12, så har du nærmest ikke flere penge, jo. Så øh, det vil jeg nok lige afvente. Så er der nogle af de andre populære. De kan øh, bliver vi nødt til at runde. Han koster 8 millioner. Der er 22 procent, der har ham. Altså, jeg vil ikke bruge i nærheden af 8 millioner på en, på en fransk bagspiller. Han har faktisk ikke spillet ret meget i de her testkampe. Øh, og hans attitude har været mærkelig synes jeg. Så øh, han virker ikke som en spiller, der ligesom øh, er i fuldt i Altså han er, jo, han er jo fuldstændig fantastisk delisk Men jeg synes bare, at når man ved, hvor mange gode højrebacks de reelt har. Melvin Richardson spiller øh, en del på, på playmakeren. Så han kommer nok ikke til at spille så meget Men så har de val- Valentin Porte og øh, Remélie, ud over de kan med dem. Så det er voldsomt at bruge så mange penge på, øh, på en spiller, som man ikke ved, hvor meget der spiller. Ja, mene, en af de andre
0: populære spil Undskyld Ja, men kan mene, kunne være et eksempel på en, som Jeg gætter på, at mange holder af og godt kan lide at se mm. spille men Helt sikkert Hvor altså det der, de der kill der darlings Det kan være, at det er en af dem, man nok skal, skal udlade Ja
1: Men så har vi nogle af de andre populære Der er jo to playmaker-typer fra Kroatien Lukas Indrits koster 8,5 Og der er 13,6 der er ham Og omvendt Duvnjak koster 9 Og der er 6,3, der er ham jeg synes, det er spændende i forhold til Lukas Indrich. Altså, Duvniak ved, at vi har haft corona, har ikke spillet, som, altså spillet næsten ikke angreb for, for Kiel her til sidst. Og jeg synes, til EM viste også, at, at han har en langt større rolle defensivt. Og det er først, når de altså kampene virkelig skal afgøres, og når man møder nogle af de rigtig gode modstandere, at han for alvor får alvor for spillet til offensivt. Derudover så er Karadacic meget tvivlsom til slutrunden. Han er slet ikke med i... I optakten nu her, og man håber på, at han bliver klar, men man ved det ikke. Og jeg kan forestille mig, at han kommer i hvert fald først til at være i fuld lige gør efter gode Så Lukas Sintrich kommer jo lige pludselig til at have en rigtig, rigtig stor rolle. Og han er jo fantastisk spiller, som bryder an for en del mål. Jeg tror, han kommer til at være farligere end tidligere sted. Udover det, så har han et det sidste som er rigtig godt. Og han dækker ikke så meget op. Nogle gange dækker han lidt på fløjen, men han kommer nok ikke til at få ret meget udvisning, det kunne jeg ikke forestille mig i hvert fald. Så han er, han er spændende. Så korrektien, der kan man godt holde lidt øje med ham i hvert fald, synes jeg Så har vi Ungarn Der er jo også Martin Lekaj, som også er en af de mest populære Han koster 7 millioner, og der er omkring 10% der har ham Gabar Sassar, han er jo stoppet Og Adam Juhasz, han er ikke med, han har også haft med corona og er ikke blevet helt klar Så der er, vi, der er lidt større ansvar end normalt på Lekaj Så jeg synes egentlig, at prisen på ham også er ganske fin Altså 7 millioner for, øh, for en ungarsk spiller, som kommer til at spille næsten hele tiden, formoder jeg i hvert fald. Og Ungarn er en ganske fin gruppe, så øh, jeg synes, at han er rigtig spændende. Man, det er i hvert fald en spiller, som jeg har over. Ja, så har vi været lidt rundt omkring øh, Dushebaev, øh, som der kun er 4,9, der har, men, men han, er, han er spændende, men jeg tror også, det der afstrækker folk lidt, det er den pris, han har, og at Spanien roterer meget. Så det er de mest populære, så tænker jeg også, at vi skal prøve at kigge lidt på, hvem der kunne være spændende at få øh, i forhold til pris, men også i forhold til øh, yeah,
0: spillere, som jeg lige har fidus til. Jeg har brug for øh. at hjælpe mig nu, for nu har jeg jo sat Sarkosen ind på det her hold, så nu begynder ja, det. Det skal du også. Det skal du også. <laughs> ja. Ja, ja, men der jeg synes, at vi kommer i problemer, så ja.
1: <laughs> vi finder ja, find ud af det til sidst, Thomas. Vi ud af det til sidst. Men i hvert fald synes jeg, at der er lidt spændende i forhold til Danmark her. Ja, der er altid rigtig mange procenter på de danske hold i forhold til, at folk har dem, fordi de er danske og sådan noget. Det giver rigtig god mening. Uh, Jakob Holm, der er 21,5 der har ham. Han koster altså kun 4,5 millioner. Det synes jeg, det synes jeg er ret godt. Uh, jeg synes, det er billigt. Jeg vil hellere have ham end for eksempel en Mads Menser, som der også rigtig mange har, der har til 5 uh, uh, millioner. Uh, og det vælger, jeg, fordi det kan godt være, at Menser kommer til at spille mere, men han har også en større rolle defensivt hvor han kan få nogle udvisninger, og han er heller ikke så ligesom målfarlig og målsøgende som Kolden, som jeg synes også er rigtig spændende ud af, at giver Danmark lidt en anden øh, funktion øh, offensivt. Øh, og så synes jeg også, at Mathias Giesle, til 3,5, det han viste i går, viser jo, at han er alt for lavt øh, prissat. Altså, jeg, det er svært at tale for meget ud til testkampene, men jeg tror på, at han i løbet af turneringen måske lidt overhale øger øh, øh, sig i forhold til, hvem der får mest øh, spilletid af højre øh, Så kan det godt være, at vi kommer til at spille en del med højre højrehåndet, men man kan jo måske godt gå ind og kigge på nogle af de kampe, Danmark skal spille og så se, okay, den her kamp, der kunne det godt være man kan også prøve at følge lidt med i medierne der kan det godt være, at det ligesom er blevet lagt op til at her skal man til ind og have fuldtid og så kan man jo skifte ham ind til 3, 3,
0: 3, 3,5 millioner det synes jeg han er rigtig spændende nogle af de kampe, Danmark skal spille i indledende mod Kongo, for eksempel, det er jo sådan nogle kampe, hvor Gissel sikkert vil være rigtig, rigtig god ja, men lige præcis
1: Lige præcis. Der er nogle kampe, hvor han formentlig vil få lov til at spille rigtig meget, og han er også rigtig god i kontraspillet, hvor han er god til at føre med op. Så der tror jeg også, at når vi møder de her hold, hvor der formentlig kommer mange kontra, der kan han, ligesom, ja, der kan han blive rigtig god. En anden, der koster 3,5 millioner, det er den kroatiske højrebakke Ivan Martinovic, der spiller nede i, i Hannover. Og eftersom øh, Lukas Depantic, som jo tidligere har været en helt stor profil på højre, højre bak han er ude med en, med en skade, så, øh, så bliver det lidt mere spændende at se, hvordan overledes korten bliver blandet på, på højre bak. Jeg tror, at Ivan Martinovic, det bliver spilleren, man ligesom går med. Han har været, det er jo også en af de spillere, jeg synes, der har været, haft en rigtig god og har gjort det rigtig godt ned i Bundesliga. Det er ham eller formellig Sebetic, der ligesom kommer til at spille, og der synes jeg, at Martinovic bør være et klart øh, førstevalg. om kan man få et førstevalg på højre bak? på et kroatisk landshold, der koster 3,5 millioner, så skal man i hvert fald i den grad overveje, det synes jeg. Det er lidt i forhold til de her skader, der gør, at den kan blive rigtig spændende. Ja, hvis vi skal tage en, der koster lidt mere, som jeg også har kigget meget på, det er Kulish fra Hvide Det er lidt specielt med Hvide Rusland. Nikolinkov, som har spillet meget på tidligere, han er stoppet. Shulovic, som har haft rigtig mange billetter på højre kan han er stoppet. Og derudover så virker det til, at der er nogle problemer med Pukowski, som måske har været deres allerstørste profil tidligere med ham og landstræneren, han har simpelthen været sat ned på b nu her, så det virker ikke til, at han kommer med til slutningen. Så alt i alt, så er der altså lige pludselig en voldsom mange billetter, der lige pludselig skal deles ud, og der ved jeg godt, hvem der formentlig kommer til at tage dem. Kulis var også helt fremragende mod Norges b i de her kval- kvalifikationskampe. så øh, 7,5 millioner, det, der, der synes jeg, han, der virker han god også i forhold til, det er en fin gruppe, øh, hvor Hvideosland, hvor, hvor de kan ikke rigtig øh, de kan ikke rigtig give ham noget pause, fordi de møder nogle fine, spil, øh, de nogle fine hold, så han bliver nødt til at spille hele tiden. Så ham har jeg i hvert fald kigget meget på. Øh, så kan vi tage et, en spiller, som jeg tror rigtig mange ikke har et øh, blik på, og som den almindelige danskere nok ikke kender ret godt, og det er Sergej Kosorotov, Ko, Kusorotov, tror jeg, <laughs> nede for Rusland. Øh, som, øh, Rusland, det, det bliver lidt specielt at se dem, fordi øh, der er rigtig mange, der har medlemmet op øh, Og så er Pavel Atmane, Ude med skade, og de de ser det er et helt nyt hold, der kommer til at spille meget anderledes offensivt, end hvad de tidligere har været vant til. Chitnikov er jo stadig deres helt store stjerne, og vil formentlig tage meget plads, med har en del lyre. Men det der også er med Kosotov, det er, at han også tager straffe, umiddelbart. I hvert fald i de, de, de træningskampe, jeg har set nu her, der tager han straffe, og har lavet blandt andet syv mål mod Argentina, tror jeg det var. Så øh, han koster 5 millioner, og der er 0,1 procent, der har ham. Så det er jo en spiller, man måske kan over øh, på baggrund af det. Jamen så har vi Sverige, som også, øh, det, er jo lidt, det er jo lidt vildt, man skal sidde og snakke om så mange nationer, der ligesom er i vildrede. Altså for det første, så har de jo nærmest en startopstilling, der er ude med skader, øh, eller har med lavbud. Og derudover har de været ramt af noget corona nu her. Så det er lidt svært at se, hvor de står. En af de seneste arbejde, jeg har fået, det er jo Alvin Lagergren, som er blevet testet positiv. Man ved ikke 100 om han er ude nu. Men er han ude, så er vi nok ude i, at Lucas Sandel, min tidligere holdkammerat, som nu spiller i Aalborg, han godt kunne gå hen og blive første valg, i hvert fald offensivt. Han koster 5,5, og jeg synes, han er, bare, jeg synes, han er en fremragende spiller, som virkelig går mod mål. Og det er jo, han er jo meget uprøvet. På landsårdet har aldrig været med til sin slutrunde før, så det gør jo lidt, at man ikke rigtig ved, hvor han står. Det er selvfølgelig noget andet, når man kommer ind i sådan en kamp øh, i en slutrunde, men alt, i alt synes jeg bare, at han plejer at have gå på med, det, der gør, at jeg, jeg tror, på, at han kan blive rigtig spændende. Så øh, man skal selvfølgelig holde øje med Sverige. Det er jo også. Øh, de har jo, på grund af det her corona nærmest ikke kunne træne her de seneste, den seneste uge, og man ved ikke rigtig, hvor de står. Og de to øh, øh, kvalifikationskampe, de skulle have haft mod Montenegro, de er jo blevet aflyst. Så de, det er svært at se, hvor de står. Og der, jeg har faktisk også en anden svensker, som jeg måske tror lidt på, som kun koster 4 millioner, og der er kun 0,1 procent, der har ham. Det er Jonathan Karls igen en spiller, som øh, ikke så mange kender på forsætning, men han spillede spillet brag af en sæson øh, nede i Bundesliga den sidste sæson. Og øh, Glenn Schoolberg har været udtalt, at han bliver rigtig vigtig, og han kan dække op øh, på træerne som vensterbak, så øh, det gør ligesom også, at han måske kan spille rigtig mange øh, minutter. Og han er altså sådan lidt en målscorer, der har lavet rigtig mange mål i lemgo. Så 4 millioner for ham, det synes jeg også er spændende. Hvis vi skal tage nogen fra nogle lande, som er sådan lidt mere uprøvet, så, så snakker vi om ham her, Hussein Al-Sayed, som jeg øh, snakkede om tidligere. Vi, vi, øh, vi anbefalede ham øh, fra Bahrain øh, ved seneste VM. Der kostede han så kun 4 millioner. Så nu synes jeg, at han er oppe i 6. Der bliver det lidt mere øh, tricky men han har stadig rigtig mange billetter, så det er i hvert fald en spiller, man stadig kan overveje. Så har vi jo Kap Verde, som vi snakkede om, og det er jo altid spændende at gå ind og prøve at finde nogle af de her spillere, som måske kan få deres gennembrud med en slutrunde. De har Pina, som koster fire, Semedo, som koster fire, og Araujo, som koster 3,5. Og det er alle sammen spillere, som gør det godt i europæiske klubber, jeg har desværre ikke haft mulighed for at se kvr spillet nu, og det er svært at finde nogle statskubben, men det kan man jo selv også ligge og lege med, hvis man kan finde det, og så se, hvem der ligesom har tur i den. Fordi der er i hvert fald nogle spillere til nogle priser, der er, der er lidt under, fordi de spiller på, på de her hold. Øh, så er der for Kongo Tussolana, som tidligere har spillet i på Silkeborg. Og som er en god spiller, som tager straffekast, for dem og så have 4 millioner. Det kunne også være en spiller, man gik med. Og så til sidst vil jeg nævne Abdi Ayub som spiller ned i, i Toulouse, en højrebak for Algeriet, som koster 5 millioner. Han, øh, han er også meget målsøgende, og han har rigtig mange billetter for det her Algeriet-hold, så, øh, så ham synes jeg også, man skal holde øje med. Men jeg tror, en pointe vil være, at mange af de her spillere, for mindre man er, rigtig gerne vil risikere rigtig meget, så skal man måske afvente og se, hvordan de starter i nogle af de her første kampe. Øh, fordi de godt nok vil deres pris jo så stige lidt, men stadig det kan være en god måde at ligesom, få et indblik i, hvor mange billetter de har, og hvordan de gør det. Så det, der var rigtig mange øh, spændende spillere, men der er jo også som bagspiller, der skal du ud og finde en træ, så det er jo fint ligesom at have lidt forskellige spillere og overveje.
0: Nu er jeg gået med Sarkusen, det, det var et must jo. Det, og, så, ja. øh, og så Sindrich. Øh, hvem mm. stod straffe for Kroatien? Ved vi det?
1: Ja, den er sådan lidt tricky. Da, jeg så, øh, da de spillede træningskampe mod, øh, mod Spanien, der startede Horvath og så brændte han og så går det over til Kubic, øh, som så tog der efter. Øhm, mm. Og så blev deres trænskamp så desværre aflyst i går mod Spanien på de her værreforholdene nede i Madrid. Så der er ikke så meget god efter. Og derudover har, øh, har Strællek jo været ude, som også tidligere at start for dem. Øh, mm. Så den er, sådan lidt, den er lidt tricky, hvem der ligesom tager start for dem, så derfor tror jeg, det vil være svært at udpege en, før vi ligesom kommer i gang.
0: Og så, og så er jeg gået til sidst med Mathias Gissel med de kampe, vi skal spille, og den trick, ja. den har. Så jeg, jeg håber det er lige i banken. Jeg kan sige, nu har jeg 19,5 millioner tilbage på holdet Rasmus, som vi skal fordele på to fløje og en strijspiller. Lad os se om det kan lykkes. Skal vi kigge på ja. skal vi kigge på, vi kigge på
1: Ja, lad os gøre det. Altså det er jo som jeg sagde før, det er rigtig tit de, de danske spillere som er mest populære, og det er også tilfældet her. Vi har Navnlandin til 6,5, som der er 23 cirka der har. Emil Jakobsen til 5, der er 17. Johan Hansen til fire, der er også 17, og så Svagen til syvende halv, og der er 9 procent, der har den. Øhm, jeg synes, det, det er lidt svært. Altså, Magnus kan man jo sige om, at han formentlig kommer til at spille rigtig meget, på grund af, at han, på grund af hans defensive kompetencer. Men han, det er jo en mand, der har været ude med corona og tabt nogle kilo, og form er der måske ikke helt, og han er måske ikke helt lige så målfarlig som sin makker, Emil Jakobsen som også kan komme til at lave lidt øh, point på, at han tager straffe umiddelbart som, som anden valg. Øh, og i den anden side, Johan, ja- Johan Hansen og, øh, og Svagen, altså jeg synes jo ikke, at de øh, i den her sæson, har der sådan helt flyvende ned i Bundesliga så det her med momentum, synes jeg ikke er så stærkt. Så jeg vil i hvert fald vente lidt til, øh, til hovedrunden, øh, for at se. Altså det er jo, det er jo lidt et paradoks, fordi at man møder de nemme hold, hvor der formentlig kommer mange kontrar i øh, i, i gruppekampene, men, men det er bare svært at vide, hvor de forskellige fløje står, men, øh, og svagen er jo lidt dyrere end de andre, men, men ja, det da, jeg kan da godt forstå, at man øh, føler sig tilbøjelig til at tage nogle af de her spillere allerede i gruppespillet, men, men jeg tror på, at man måske, også som jeg sagde i starten, at man kan finde nogen, der er, der er mere førstevalg på nogle af de andre hold. Øh, en af dem, som tidligere har været klart førstevalg øh, på et godt hold, Tyskland, det er Uwe der kostet 8,5 procent. Og jeg kan da huske, at jeg nævnte at det seneste, seneste gang, jeg var med i, i manager på Mediano, at, at han var bare en must have. Men han havde godt nok en dårlig sluthund der, så der skuffede at han fejl, Og han har været han har nogle problemer med håndledet. Øh, med håndledet, Så øh, han spillede ikke mod, mod Øst senest. Og hans afløser, Marcel Schiller, han var helt andet fejret, altså lavet 11 på 11 og 7 på 7 på straffe, tror jeg det var. Så øh, jeg vil nok Lige i overveje det næste gang, og i hvert fald følge med i, hvordan det går med det håndledede. Se om gentager mig måske spiller i, i aften, for, før jeg vil smide 8,5 millioner efter en, en fløjspiller. Øh, en anden, der er meget populær, det er jo Hampus Vande. Øh, han koster 5,5, og der er 10 procent, der har ham. Øh, han har siddet i karantæne nu her på grund af noget. Han har ikke selv haft corona, men hans kæreste har haft corona, så han har ikke rigtig været med i forberedelserne, men alligevel synes jeg, han er, altså han, har været, han er snittet, jeg ved ikke hvor mange mål øh, i de seneste 10 kampe nede i Flensborg og han har virkelig virkeligt momentum i forhold til det, og øh, ja han er, han er en rigtig god øh, venstrefløj så øh, og Tolbring er jo ligesom øh, ikke blevet udtaget man har gået med øh, Lukas Pellers nede fra øh, Montpellier så jeg tror at Hamburgs vandrer umiddelbart af førstevalg, og jeg kunne også forestille mig, og det er jo ikke noget, jeg er sikker på, men at han måske kunne være startforskyttet. Så det er de mest populære. Så er der sådan nogle spillere, jeg har godt øje til. Altså, Vailu Pau fra Hvide han var også lidt en stor, helt stor åbenbaring ved EM. Og han, man har så gået ud fra at koste 6,5 millioner i fjord til at koste 9,5. Så det er jo rimelig dyrt. Og grund til, at jeg egentlig nævner ham, det er fordi, at jeg også har en pointe i forhold til, at nu så jeg ham mod norge spil han får ikke lige så mange udspil længere, fordi Xilovic uh, er stoppet. Uh, så nu spiller de rigtig meget med højrebakke uh, uh, højre også uh, vidt Rusland. Uh, og han lavede fire mål, tror jeg det var mod Norge. Og han skulle jo gerne op og lave i hvert fald 6-7 stykker for at kunne være det her 9,5 hver. Så uh, ham vil jeg nok uh, ikke anbefale, at man kigger på. Uh, en rigtig spændende spiller, jeg synes, jeg har fundet til gengæld, det er Isam Rasik nede fra Tunesien som umiddelbart bliver Tunesiens straffeskytte, har, har lavet en del mål øh, i de her øh, testkampe, hvor de har spillet mod Ifri fra den franske liga. Øh, og en, en af grundene til det, det er egentlig også, at de er rigtig øh, pressede øh, på venstre hænder af Tunesien. Banur, han er ude med, øh, med Corona og Hosni som tidligere spillede rigtig meget fløj for dem. Øh, han, øh, han er simpelthen af disciplinære årsager blevet øh, smidt ud sammen med en anden spiller øh, på det tunesiske hold. Så, øh, så det gør ligesom, at han her risik til 4 millioner kun, han, øh, han bør spille rigtig, rigtig mange minutter, og hvis han så også, øh, øh, som forventet, tager straffe, så synes jeg, at han er spændende, selvom jeg egentlig ikke har den store fidus til Tunesien i den her slutrunde, og de er en okay svær gruppe, så synes jeg, at fire millioner for en, for en øh, højere fløj, som formelt kommer til at spille meget, og at straffeskytte, det, det er en fin pris. Så han har jeg overvejet. Så har jeg kigget lidt på Egypten. Jeg synes, øh, som vi også startede med at snakke om, at, at det er et rigtig spændende hold. Øh, og de, har, de møder også nogle øh, hold, blandt andet USA, hvor man kunne formode, at de, de kommer til at lave rigtig mange mod på kontra. Så deres fløje vil jo øh, per automatik være spændende. Øh, Mohammed Zarnath, øh, jeg kan faktisk huske, at du skrev til mig og spurgte, hvem, hvem, var, hvem er den første, man ligesom skal tage på Ægyptens hold? Og der skrev jeg faktisk øh, ham. Og det er en rigtig god uh, spiller, der spiller ned i franske som snitter over 6 mål i den franske liga, som er rigtig stærk. Uh, han koster 7 millioner, og der er 2 der har ham. Uh, det, man ligesom skal være opmærksom på, det er, at uh, han tager straffe sammen med El Amar. Uh, hvis Mohamed Sanat bare inde, så, så er det ham, der virker til at tage. Og er det El Amar, der også er på banen, eller er på banen i stedet for Sana så tager han straf eller meget udpræget højrebak, men fordi at de har ja, 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 her Karlet på den position, så har han også spillet lidt højrefløj. Så det kan jo gøre, at han ikke får helt fuld spiltid men jeg synes bare, at han, er, han er så god, og jeg kan også se i, i nogle af deres træningskampe, der har han lavet en del mål. På den anden venstrefløj, der har vi mere et udpræget førstevalg, Omar El-Wakil, som koster 3 millioner, og det er jo rigtig, rigtig billigt for... For en spiller, som godt nok ikke er en stor målsluver, men som er førstevalg for, for Ægypten på venstre fløj, og man må formode at Ægypten kommer til at spille en god slutrunde, så han kan formodlig også komme til at, til at lave, rigtig, eller til at lave en, en god omgang med pointe. Så det er sådan en spiller, man ligesom kan gå ind og overveje, hvis man virkelig har brug for et billigt alternativ, fordi han kun koster
0: tre. Det, det er nok, når man er virkelig presset ud på... på... Ja,
1: det kan man sige. Ja, der er 3% spiller, der har ham, ja, så der er nogen, der ligesom har, har kigget den vej også. Østrig synes jeg er lidt spændende. Jeg, hvis man skal snakke lidt om Østrig, så har de jo rigtig mange af deres profiler ude øh, billig og, og busservicede. Særligt de er jo ude øh, på grund af skader. Øh, men de møder altså østrig, eller de møder, undskyld, øh, USA i første kamp. Så det ville jo være en idé at prøve at kigge på deres fløjspillere, og de har to rigtig, rigtig dygtige fløjspillere. Robert Weber koster godt nok 8,5. Der er 2,7 procent der har ham. Men han tager straffe, og han er jo lidt målsyg og kan formentlig lave en del mål på kontra. Og Sebastian Frimled på, øh, på den anden venstrefløj, han er selvfølgelig ikke helt kendt, så kendt af mange, som, som Weber ja, er, men, øh, men han skal da til Piksække til, til næste sæson, og han er en, en spiller på vej frem. Øh, ja, og man kan sige, at Raul Santos, han er ligesom ikke mere på landsholdet mere, så det gør jo, at han er ude på det førstevalg med Så jeg vil i hvert fald mod USA overveje dem kraftigt, de to. så kan man jo altid tage med når de møder lidt bedre modstandere efterfølgende. Øh, men de kan jo også komme til at møde et hold som jo lige nu har ni corona 9 coronasmittede spillere og to trænere, der også er ude med corona. Og hvis, lad os nu antage, at Tjekida lige pludselig kommer med sådan et talhold, hold, så kan det jo også være Østrigs chance der. Så der kan man måske også overveje. Og sidst har jeg ligesom kigget Ungarns vej. De har på på højre fløj, og han koster 4,5. Der er godt nok 9,2, der har ham, så han er relativt øh, populær faktisk. Øh, men Ungarn, de starter jo så mod Cap øh, så igen, der er jo mulighed for, at han kan komme til at lave nogle kontramål. Øh, man skal så være lidt på pas, synes jeg, fordi øh, Ungarn ikke rigtig har spillet nogle træningskampe, og de har jo fået nationaliseret Pedro Rodriguez, som tidligere var på det spanske landshold. Så det gør ligesom, at, at man ikke helt ved, hvor de står, altså bliver håndjagt førstevalg, eller kommer de til at dele tiden. Så den er der skal man være lidt på passen, men men bliver hund jeg først til at sige at er en rigtig god pris. Så det er ligesom det jeg jeg ja, har kigget på ved, ved fløjene, og man skal selvfølgelig som tidligere nævnt huske at kigge på, at der er nogle af lande, der roterer rigtig meget på fløjene, så, at, så de kun spiller en halvleg hver, for eksempel. Og så huske at kigge på, på de lande, hvor fløjene, eller hvor, som møder nogle af de her dårlige hold, som Uruguay, USA og Marokko, og så kigge på, hvem de har som fløje, der måske
0: kan lave en del kontramål i de kampe. Jeg, er bes, jeg har simpelthen besluttet nu, at gå med dit, med dit gode bud på Sanat fra, fra Ægypten, og så... Øh, synes jeg er super god overvejelse altså, omkring Hampus på øhm, og han ser skarp ud også, hvis du, hvis du tænker på det her momentum, du nævnte. Så har jeg øh, på det her hold, jeg har nu her, nu har jeg 7 millioner tilbage <lødder> til, en, øh, til en stregspiller. Det kan faktisk godt være, at det kan lykkes. Øhm. Ja, ja,
1: det, det kan lykkes, det lover jeg dig. Syv millioner, det er også noget af det, vi nok kommer ind på nu. Stregspillere er jo historisk ikke dem, man smider allerflest penge efter, og, der, og deres priser er heller ikke helt høj, så høje som mange af de andre spillere, som jeg nævnte først, at, at det er sværere at lave gode point for en streg, fordi de ofte dækker op og kan få nogle minuspenge ved de her udvisninger, men også fordi de ligesom ikke har det her sidst i sig i spillet, og ligesom er, ja, de, bliver, de, er, de bliver nødt til at have nogle indspillere, for andre spillere, der ligesom skal gøre dem gode, plus at deres kontrafase heller ikke er, altid er verdens skarpeste. Så, så ja, det er, de er lidt billigere end mange af de andre spillere, Æh, nogle af de mest populære, det, der undrer det mig lidt, at Moritz, Moritz Preutz, øh, øh, at han koster godt nok kun 3,5 millioner, men den, der er 20,9 procent, der har ham. Æh, han har skadesproblemer og spillet ikke mod Østrig, og han er, en, han er ganske fin, også i, særlig offensivt stregspiller, spiller ned i Magdeburg. Men jeg formoder, at Gola, Johannes Gola fra Flensburg bliver klart valg. Han koster 5 millioner, eller 5 procent, der har ham, og ham, ah, han synes jeg er rigtig fine øh, fordi at, uh, ja, for, særligt fordi Tyskland er uden uh, både Pickel og og Kohlbakker, det er jo helt vildt at sige det. at tre verdensklassespillere er ude på en position. Men Guller, han er ligesom den fjerde, jeg synes han er på vej til at blive en verdensklassespiller også. Han har været vanvittigt dygtende Flensborg. og han laver rigtig mange mål, så 5 millioner frem, det synes jeg er fint betalt. Så er vi jo lidt inde på, på den gode Simon Hall, uh, som koster 4,5 millioner. Der er så 16,2 procent, der har ham jeg synes han har gjort det rigtig godt i testkampen. Det ser ud til, at hans, hans rolle bliver stor, fordi han både kan bruges offensiv, offensivt, men sandelig også defensivt på den her treer Og for at puslespillet ligesom skal gå op for Nivle Jacobsen, så er det vigtigt, at, at han har de her stregspillere, som, som kan dække godt op og måske, ja, altså på treer-position. Så derfor, fire og en millioner for ham, kan man helt bestemt også overveje. En anden, der også Uh, en anden dansker, der også er populær, det er jo Sakriassen. han koster bare 6,5. Så der vil jeg hellere gå med Simon Hall, også fordi Zagriassens uh, rolle ikke har set ud til at være helt sindssygt stor i de her testkampe Så har vi to franskmænd men noget vi top også, uh, Fabrigas og uh, Luka Karabacic, henholdsvis 7,9 og 5,3 procent. Uh, det er igen det her lidt med, hvor står Frankrig, og de har været udskarpe i kvælkampen og eksempelvis 7 millioner for Fabrigas synes jeg er meget, meget højt sat, så uh, dem vil jeg heller ikke kigge imod. Uh, Myrhold er selvfølgelig også en af de, de populære år, men han har heller ikke sådan set alt for skarp ud, og han er også dyre, han koster 7 millioner. De mest populære har tidligere rigtig meget været spillere, som ikke dækker op. Andreas Nielsen, som jo er stop, eller som jo uh, ikke er med den her omgang fra Sverige, har tidligere været rigtig populær. Og ham her, Mohammed Shibib uh, fra Ægypten, som koster 5,5, og der er 4,1, der har ham. Han er også altid en spiller, jeg ligesom overvejer, og som rigt, rigtig mange har. Ligesom fordi, han ikke dækker op. Og nu spiller han jo øh, for Ægypten, som så. Så kommer til at møde nogle hold, hvor de formentlig vil være lidt fysisk overledende. Øh, og der tror jeg bare, at Shibib, han kommer til at lave en hel del mål. Så, så ham, øh, ham overvejer jeg rigtig meget i hvert fald. Øh, han er så også en af de mest populære. Øh, ligesom Barnhili for Ungarn. Men han koster også bare 7,5 millioner. Så han, øh, han var fantastisk ved men jeg synes bare, det er. Det er, det er for meget for en stregspiller, i hvert fald i forhold til, hvad jeg vil lægge. Nu har du jo 7 millioner at gøre med, så du kan jo godt give lidt mere for en stregspiller, end jeg mig kommer til at gøre. Så, så kan vi jo så kigge på nogle af dem, der koster lidt mindre, som jeg har overvejet. Ja, nu nævnte jeg Shebib fra Ægypten, men der er også andre end Tobias Wagner fra Østrig. Han, han koster 4 millioner, og der er 1,1 procent, der har øste Østrig starter mod USA. Hvor jeg formoder, at, at Østrig kommer til at være ganske en fysisk. Selvom USA har, har en okay fysik, så, så, bør de, så bør de kunne få smidt nogle indspil ind til, til Wagner. Så snakkede vi lidt om, om Sverige, før Nielsen er ude. Jesper Nielsen er ude. Lindsko har fået corona, og måske ude. De åbner lidt op, for at han måske kan komme ind senere. Men uh, i hvert fald gør det jo, at, at uh, de sådan... Fredrik Petersen og Max Dej er relativt alene øh, på den position. Nu har de godt nok indkaldt Oscar Berndahl som, øh, som gradering- og træningsspiller, men jeg tror stadig, at det ender med, at det formentlig kun bliver de to, der ligesom bliver udtaget til kampene. Øh, og øh, Frederik Petersen nede fra Montpellier, han koster 4,5, men jeg vil egentlig hellere kigge på Max Dej. Øh, han er jo lidt deres forsvarsgrundtab, og det er sådan lidt atynisk at kigge på sådan spiller, fordi han kan få, få en del udvisninger. Men i Bergesov spiller han jo øh, nærmest fuld tid offensivt, også, og så gør det rigtig fint. Og han koster, øh, han koster kun 3 millioner, og der er 0,7 der, der er procent, der har ham. Og jeg synes jo, at Glenn Solberg ligesom har givet udtryk for nogle interviews, at han rigtig godt kan lide de her tovejsspillere øh, Han vil ikke så gerne... Øh, skifte alt for meget ud for Forsvangrebs angrebsmæssigt, øh, så Max Dajk kunne altså godt være en spændende spiller at gå med, men igen, man skal være på passel i Sverige. Så har vi lidt i forhold til, øh, vi skal jo også kigge på de her skader. Josef Benali, som jeg tror, han blev nummer syv på topscore ved seneste VM øh, fra, fra Katar. Han, øh, han er også ude øh, med en skade, øh, og derfor er ham øh, Juvo Damianovic til 3,5. Han bliver formentlig første valg. Katar er egentlig en okay pulje, det er lidt svært altid at se, hvor, hvor de står henne, de har spillet nogle træningskampe, har vundet knepen mod nogle okay modstandere Japan, og bare tror jeg det var, men de er jo en pulje med, med Angola og Japan, og der kan man jo sige, der kunne man godt forestille sig, at de i hvert fald ville være favoritter. Og Damianovic til 3,5, det er godt nok billigt for en strej fra Qatar, der formentlig, jeg tror ikke engang, han skal dække op, og han kommer til at spille rigtig meget, tror jeg. Så har vi jo, jeg var lidt inde på ham tidligere også, Figuredas fra Spanien. Han koster godt nok syv, og han er jo rimelig dyr. Men Aguina Galli, han er altså ude, så han kommer til at spille rigtig meget på et rigtig godt hold. Så han kan man i hvert fald også godt overveje, hvis man ligesom dig har den her... De har 7 millioner at gøre med, der, vil han, der synes jeg i hvert fald, han vil være mere spændende end andre, der koster 7 millioner. Eller fabrikas og Myrhold. Så ham kan man helt sikkert over. Så har vi den sidste, jeg måske vil nævne, det er, nu har jeg ikke været så meget omkring Brasilien. Mest fordi jeg synes, at deres spillere i det hele taget er prissat lidt højt. Jeg har egentlig okay haft til Brasilien. Jeg er en lidt spændende gruppe, hvor de måske godt kan gå videre. Og med lidt held kan de måske komme med om en kvartfinale. Øhm, men ham her, og jo som spiller nede i Vestbring, jeg synes ikke, han er prissat så højt, han koster 4,5, og der er kun 0,3 procent, der har ham, øh, og han er jo altså, en klasse spiller som virkelig er øh, stærk, øh,
0: sær- særlig offensivt, øh, så kan man godt overveje, øh, jeg synes, han er en dygtig spiller, jeg, også jeg tænker også på sådan en, 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 nogle af de portugisiske streger for eksempel Luis mm. fra Barcelona, der til 4,5. Jeg har
1: faktisk øh, skrevet Alexis Borges på min, på min blog her til 5, og det har jeg også... Det, der lidt er med Portugal, det er... Nu snakkede vi jo med Simon Dahl her senest i, i jeres gode optagt, og han nævnte egentlig, at han ikke synes, de var så brede. Det synes jeg faktisk, de er. Altså, jeg synes, de har rigtig mange gode spillere. Jeg synes, de har fire rigtig gode stregspillere. De har en, en bagkæde med rigtig mange spillere. En spiller, man også kunne have nævnt, var Rui Silva. Men jeg lo egentlig være med at nævne ham, deres playmaker. Fordi jeg synes, de har så mange strenge spille på, at det er svært at vide, hvordan kortene bliver blandet. Så han, han kan godt være en mulighed for nogen, synes jeg også. Han koster 5 millioner, og han, han er med i rigtig meget offensivt, og det gør ikke op. Men igen, de har, jeg synes, de har mange spillere, der kan gøre noget. Og det er også lidt det samme på stregpositionen. Alexis Borges har haft lidt rygproblemer, og var ikke mere ved seneste kamp mod Island. Jeg synes, han er deres bedste spiller, ja faktisk, af alle. Han er et monster defensivt, og er stærke offensiv, og portugals spillere bruger jo meget deres stregspillere i, i, øh, i deres offensive spil, også i det her 7-6, som de er så kendte for. Så man kan sige, at Borges skal man holde øje med, øh, men det er bare det her med, at de har Borges, de har Frade, de har Salina, og de har øh, Iturica, som alle fire er rigtig dygtige. Salina bliver dog mest brugt defensivt, men og også lidt i 7-6, men alt i alt synes jeg bare, at at man skal være påpaselig med at smide penge efter en stregspiller, hvor der er, hvor der er tre andre på holdet, som også øh, kan gøre sig på den position. Så det er egentlig derfor, jeg ikke har kigget så meget til Portugal. Jeg synes, øh, de har et fremragende hold med gode bagspillere, rigtig gode fløje, som så roterer rigtig meget. Også, øh, ja, og så Quintana, som vi har været inde på, og så fire gode stregspillere. Så øh, jeg forventer mig meget af Portugal, men jeg tror, ikke, de kommer til at, altså, jeg tror ikke, deres spillere kommer til at lave sådan helt sindssygt mange
0: brin. Jeg havde jo 7 millioner tilbage på kontoen, Rasmus, så jeg gik med Figurators øh, til syv ja. millioner, og så står der, nu står der 0 kroner i banken her til mig, øhm, og så har jeg oven f- fået sat et hold nu med syv øh, spillere fra syv forskellige nationer, det synes jeg også, der er en, måske en fælles. <laughs> <laughs> øh, det kan være senere hen, at jeg skal være så vi var ind på. Du skal se
1: mange kampe, så Thomas. Jo.
0: Du vil ja. også at se alle nationer, ja, det, alle nationer det, det, jo, det er jo bare sådan en grund til at have syv forskellige nationer, jeg det er jo tungt men jeg tænker også, øh, det er også med, med sådan et hold, som jeg har nu er så skal man så også være skarp, som vi talte om, med det her med runderne, øh, og måske også skarp med udskiftningerne. Øh, og er sindssygt gode pointe, at fide for at transfer øh, hvad hedder det, øh, øh, beløbet og udskifte, er sat ned. Så det gør jo endnu mere for, at man skal være meget skarp ved runderne. Rasmus, er der noget til sidst her, vi mangler at, at oplyse vores lytter om? Vi er kommet rigtig godt omkring Nej, altså jeg synes jo, at man skal gå ind
1: og, og følge mig på Facebook og Twitter, og så f- følge med i den her skadesliste, som hele tiden bliver opdateret, så man ligesom kan være, kan være med på den. Og Så var det det her med straffeskytterne, der kan man gå ind på ham, Tomarimak på Twitter og finde find hans preview på, på det hele. Så har vi også de her uh, gruppespil, altså man skal jo være meget velkommen til at, til at join min gruppe, som uh, hedder Boysens Liga, inden, uh, inden på holdet.dk. Øh, ja, og ellers synes jeg bare, at øh, man skal få se at lavet sig et hold Og så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man helt op til slutrunden starter Følger med i, hvad der ligesom sker Fordi der er jo al, alle de her ting med corona og så videre Der, der hurtigt kan spille, øh, vende spillet på hovedet og gøre, at der lige pludselig er nogle spillere, som giver rigtig god mening her, Og andre, der ikke giver mening her. Så øh, prøv at holde sig opdateret så godt som muligt Og så ellers bare øh, lavet et hold så, Altså jeg har gjort det, jeg har lavet min hold nu her og så ved jeg med mig selv, at jeg kommer til at skifte rundt på de hold tusind gange, og kommer til at hade mig selv for at have taget en eller anden spiller af. Så sådan er det jo også. Det er jo et spil, der rigtig ofte kan være en kilde til,
0: til noget frustration, men det er jo også en del af charmen af det, synes jeg. Og øh, vi har tidligere haft en Midianen Liga, men denne gang så vil vi øh, følge din opfordring, øh, og vi vil invitere dig indenfor i din, i Bøjsensliga, Liga, hvis det er okay. At du Helt sikkert. For gode, for, gode, for gode håndboldinteresserede derinde, og jeg skal nok også melde mit eget hold derinde, og det lytterne kan holde øje med, hvor pinligt det bliver undervejs, men, men, men jeg lover at kæmpe i hvert fald, det skal ikke være energien, vi går ned på. Rasmus Bøjsen, tak fordi du vil være med her, vi har været virkelig godt omkring, det var en fornøjelse, tak fordi du vil være med. Det var og så vil vi bare sige, at vi glæder os til, at VM kommer i gang. Det er selvom det er corona og i Ægypten, og muligt vi glæder os til at få sigt noget håndbold. God fornøjelse, og tak fordi du blev med, os. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Milliarden Håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og vi er med os hele 2020.